0: очень важно, чтобы работа не только приносила удовольствие, но важно, чтобы она откликалась на то, что есть внутри. И это было настолько магическим, волшебным, но в то же время вот здесь передо мной это происходило, случалось, и очевидно для каждого, кто находился там в зале, что я поняла, о, это то, что я хочу делать. Казалось бы, пошло все легко, но нет. Потому что Путь мой не бывает простым. К слову, этот путь был около семи лет. Да, это то, что я хочу. Да, это то, чем мне интересно заниматься. У меня был конфликт с преподавателем по конфликтологии. Сейчас такой век, когда всем нужно продолжать учиться, потому что наш мир меняется.
1: Привет! Меня зовут Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали». Я разговариваю с людьми разных профессий и узнаю, какой путь освоения профессии был у них. Сегодня у меня в гостях Алена Клепач. Она сейчас живет в Москве. Алена расскажет о том, как стала психологом. И еще много интересного об этой важной профессии.
0: Ален, привет! Привет!
1: Ален, кто ты по профессии? Чем ты занимаешься?
0: Сейчас, я думаю, это самое правильное слово. Да, сейчас, сейчас я психолог. Консультирующий психолог в транзактном анализе. Я планирую, что через год я смогу сертифицироваться, и тогда я уже смогу называть себя транзактным аналитиком. О,
1: как это интересно звучит. Расшифруй, пожалуйста. Я вообще не особо понимаю в этой сфере. Расскажи мне, что это значит, и чем это отличается просто от психолога. И как ты решила стать психологу.
0: Uh -huh. а, давай сначала отвечу на первый вопрос по uh -huh. поводу того, что же это значит и как отличается от психолога. Психолог это как, не знаю, учитель, наверное, как преподаватель. Uh -huh. И уже у любого учителя есть своя специализация. Кто-то математик, кто-то историк, кто-то учитель начальных классов. И с психологом похожая история. Есть угу. психолог, который занимается консультированием, то есть он работает с людьми, которые приходят к нему, и, как мы видим в фильмах или читаем в книжках, садятся на кушетку, ложатся и что-то рассказывают, и разбираются с какими-то своими сложностями, со своими проблемами. Это консультирующий психолог, это как такая большая каста, мы назовем это так. Угу. А есть психолог, который занимается другими направлениями, то есть есть Например, клинический психолог. Это очень близко к тому, что я уже описала. Но угу. клинический психолог может еще провести клиническое исследование, то есть проверить то, как работают психические процессы, мышление, память, внимание. То есть он делает еще такую аналитику. У него есть специальные апробированные эксперименты, на которые он может ссылаться и посмотреть, как работает наша Наша психика, как работает uh -huh. организм человека, назовем это так. Есть психологи, которые работают отдельно в школах, в каких-то учреждениях, и у них немножко другой функционал. Есть психологи, которые занимаются исследованиями, это психолог-исследователь. То uh -huh. есть в реальности психологов бывает множество разных, как которые занимаются разными процессами, и их объекты обычно это либо человек, личность, индивидуум, либо это какие-то процессы, которые происходят в организации, в организациях или в группах малых, или в больших. И я перехожу ко второму вопросу. Угу. Я мне кажется, логично шла к этому направлению. Мое первое образование, оно управленческое. То есть я закончила Академию государственного управления, и у меня было направление государственное муниципальное управление. То есть я целенаправленно шла, чтобы работать ну, чиновником, если можно так сказать. Но в моей голове это было что-то про взаимодействие с подростками, со школьниками. И я очень хотела в молодежную политику. И я шла вот как-то за светлым будущим, что это будет... Я очень люблю школьников, и я очень много с ними работала, больше 10 лет, и я думала, что такая специализация мне поможет выстраивать какую-то интересную современность, интересный быт для школьников. И когда я училась в Академии государственной службы на государственном муниципальном управлении, и у меня была, это был специалитет, и у меня была uh -huh. практика в Комитете по молодежной политике. Uh -huh. И мне было очень интересно, но я заметила, что там больше происходит каких-то э, рутинных бюрократических э, задач, и было очень много документов, бумаг, и в реальности тем, чем я хотела заниматься, именно движухой и какими-то uh -huh. мероприятиями, там этого не было на тот момент. И спустя еще какое-то время у меня уже была другая практика. Я училась в тот, в тот период, когда... На время моего обучения попали и выборы президентские, и э, перепись населения. И мы, как э, студенты государственной службы Академии, э, должны были в этом во всем участвовать. И когда я поучаствовала еще в нескольких таких проектах э, глобальных, я поняла, что я не могу работать, не смогу работать в такой системе жесткой, иерархичной и не всегда честной, назовем это так. И для меня это было расхождение с моими ценностями, потому что все-таки очень важно, чтобы работа не только приносила удовольствие, но важно, чтобы она откликалась на то, что есть внутри. И вот у меня в тот момент не откликалась, поэтому я пошла на кафедру психологии управления, то есть угу. у меня Менеджер в дипломе написан, менеджер mm -hmm. в государственном управлении, но кафедра, которой я отучилась 3, 4, пятый курс, это была психология управления. И по факту это образование готовило нас в качестве специалистов по кадрам, специалистов, как HR сейчас да, мы это называем, и это было очень близко и очень интересно мне, потому что затрагивала личность, ее развитие и было похоже на то, ради чего я шла за этим образованием. Это вот, наверное, первые такие шаги. Угу. И я работала дальше как HR. Я занималась тренингами, и я была как тренера в компании, то есть uh -huh. непосредственно для конкретной компании создавала какие-то продукты. Uh -huh. И мне это очень нравилось, и были у меня тренинги для детей, для родителей. Но в какой-то момент я поняла, что этого недостаточно. И я поняла, что процесс, даже если это цепочка тренингов, он все равно более медленный, если бы мы работали индивидуально. И так получилось, что в 2014 году в поисках какого-то очень удачного инструмента работы с детьми, с родителями, с сотрудниками, я попала на воркшоп Оскара Бринефье, это французский писатель, uh -huh. который весь воркшоп, а это было три часа, если не больше, провел на одних вопросах. То есть тема была про то, что ну, давайте мы посмотрим с вами, как можно воспитывать эффективно детей, чтобы они слушались и так далее, и тому подобное. И мне было это интересно, и я пришла туда, и среди гостей участников было очень много, в основном это были родители, мамочки, и немного преподавателей». И Оскар сказал, что сейчас я не буду вам рассказывать какую-то теорию, я сначала спрошу, какие у вас ожидания. Это достаточно ну, такой стандартный вопрос, который собирают в любом тренинге. Но интересно, магия случилась после этого, потому что он спросил, кто хочет высказаться. И uh -huh. когда человек рассказывал о своей ситуации, он начинал уточнять какие-то моменты про его личное отношение, про его взаимоотношения с ребенком, И в этих уточнениях, когда человек отвечал на эти вопросы, вдруг стало прорисовываться и стал понятен ответ. Uh -huh. И это было настолько магическим, волшебным, но в то же время вот здесь передо мной это происходило, случалось, и очевидно для каждого, кто находился там в зале, что я поняла, о, это то, что я хочу делать. И э, мне кажется, что на пути э, у человека всегда есть команда, всегда есть другие люди, которые отражают нас. И вот для меня такими людьми стали мои коллеги, э, с которыми я тогда работала, э, потому что в один из обеденных перерывов мы обсудили э, мою поездку, я поделилась своими впечатлениями, они сказали, а ты знаешь, Алена, у нас преподаватель э, будет проводить э, обучение, и вот там вроде бы что-то похожее, может быть, ты придешь на одно и попробуешь? И я пришла на обучение вот, практически вслепую, то есть я не серфила интернет, я не читала, не узнавала. Я знала, что это про транзактный анализ, так как uh -huh. я училась на кафедре психологии управления, uh -huh. я знала, что это такое. И, в общем, дальше, казалось бы, пошло все легко, но нет. Потому что путь мой не бывает простым. И... Здесь получилось так, что на этом пути были моменты, которые мне не нравились. Мне uh -huh. кажется, это тоже такой очень важный момент, когда мы показываем, что миф э, о том, что если это дело твоей жизни, то, что тебе нравится, оно идет легко. Все легко, да. Да, не да, знаете, его нужно приятно. развеять. Потому что мне не нравилось очень много. Мне uh -huh. не нравился преподаватель, мне не нравилась программа, а, так как я сама работала в а, компании, которая предоставляла образовательные услуги, и я была методистом. А, я знала, как, как, как это должно качественно, быть. да, и я Понятно. получала некачественные продукты. Я это знала. Uh -huh. И дальше я это уже стала менять, но вот начало было именно таким. Uh -huh. Начало моего долгого пути. К слову, этот путь был около семи лет. То, То есть, есть до,
1: вот в... для того до того, чтобы как бы принимать там клиентов, да. Угу. Вот именно само семь 7 лет.
0: Да. У кого-то она идет быстрее, угу. но у меня был сначала вот пробный шар в виде этих, это было годовое обучение, погружение угу. в транзактный анализ. К слову, он мне нигде никак не засчитался, потому что это не лицензированное обучение, не признанное. И, в общем, как любой человек, просто взял и прочитал, и рассказал то, что он знает. Но это было очень важным для меня пробным шаром о том, что да, это то, что я хочу, да, это то, чем мне интересно заниматься. И дальше был долгий путь в формате обучения, разного обучения. И в России сейчас психологом может назваться любой. Вот э, ты можешь сказать, что я разговариваю с людьми, я им задаю вопросы, uh -huh. они познают себя, я психолог. И юридически uh -huh. это не будет никаким нарушением. Uh -huh. Но это будет этическим нарушением. То есть uh -huh. есть этический кодекс у психолога, он у каждой ассоциации свой. И есть люди, которые не придерживаются и тогда у меня есть вопросы к таким специалистам. Есть те, которые придерживаются. И вот по этическому кодексу все таки у психолога должно быть образование. Поэтому я считаю, что я пришла в профессию вот окончательно только в этом году, когда получила диплом магистра психологии. Вот. И тогда я считаю, что да, теперь я могу назвать себя консультирующим психологом. Хотя в реальности клиентов я начала брать раньше первого клиента. Первый клиент у меня появился, сейчас я посчитаю, наверное, в 2018 году. Mm -hmm. То есть в 2018 году это не было моей постоянной работой, это не было моей постоянной деятельности Я работала в другой уже образовательной компании, и в свободное время после работы я ходила один год я ходила в СПБГУ на подготовку для поступления в магистратуру. Другой год я ходила на специальные курсы для психологов, которые имеют теоретические знания, чтобы у них появились практические инструменты, как это все делается. Потому что прочитать книгу не то же самое, что это воплотить в жизнь. И вот после этих уже занятий после этих курсов, они были практикоориентированные, их было очень много, по часам я уже стала брать клиентов, и у меня был uh -huh. один, максимум два клиента в неделю. И уже... А... Uh -huh. а магистратуру ты где заканчивала? Я поступила в высшую школу экономики, uh -huh. и факультеты по психологии у них только в Москве, поэтому я из Петербурга переехала в Москву, Потому что это было моей мечтой, как тебя очень профессия идет. Да, я признаю, что так как у меня был специалитет, еще и кафедра психологии управления, то у меня была развилка в тринадцатом году, и я думала, куда бы мне пойти? В магистратуру uh -huh. или в аспирантуру психологии. Mm -hmm. и я выбрала аспирантуру, потому что мне показалось, ну зачем тратить время на магистратуру, я могу спокойно написать кандидатскую, быть mm -hmm. кандидатом психологических наук и, в общем, и считайте, это уже прекрасное образование. В целом это рабочий сценарий, так можно, но у меня не получилось. Я проучилась полностью всю аспирантуру, у меня была предзащита на моей же кафедре, uh -huh. но я не защитила, я не вышла на защиту предмета, на защиту курсов, ну, диссертации. Это произошло по нескольким причинам. Наверное, одна из причин это все-таки сложное совмещение работы и обучения, написания диссертации. Вторая причина. У меня был конфликт с преподавателем по конфликтологии. Как это не смешно, но это правда. И конфликтология — это единственный предмет, который я не смогла закрыть, и поэтому не была допущена к защите диссертации. Обидно. Но я не отпускаю эту идею о том, что когда-нибудь я все-таки защищусь, уже придется заново uh -huh. полностью писать все работу, потому что прошло больше пяти э, лет, ну, там, больше трех лет точно, и нужно будет заново написать полностью работу, но хотя бы у меня сданы кандидатские минимумы, и осталось не так много. Но... Э когда я училась в аспирантуре, я ходила смотреть, как люди защищаются. И это еще один такой хороший, мне кажется, лайфхак о том, как понять, твое, не твое, нужно тебе mm -hmm. в этом направлении развиваться. Это смотреть, как другие люди выполняют эти функции и что они делают, как они с этим справляются. И я ходила слушать разные защиты это в тот момент было допустимо, открытым таким процессом. И я услышала, что несколько раз у тех, кто защищался, спрашивали, есть ли у вас психологическое образование. И когда человек говорил «нет» или говорил, что оно какое-то переквалификации, то угу. В, у комиссии сразу как будто терялась mm. мотивация, терялся интерес. Возможно, это про какое-то качество комиссии, я не готова здесь судить и как-то оценивать, но я подумала, что значит, все-таки получить магистра психологии очень важно. И я начинала уже говорить о том, что в России любой может назвать себя психологом, yeah. и уже почти 15 лет готовится законопроект, готовится закон о том, как получить лицензию, кто же может быть психологом. Uh -huh. И он все никак не выйдет в свет, его все никак не примут, но одно из условий, на данный момент обсуждается, что это магистр психологии. И когда uh -huh. я это узнала, то я уже понимала, что я хочу связать свою жизнь с психологией, с консультированием. И я просто поняла, что значит, мне нужно получать магистрскую степень. И стала смотреть, где это можно сделать. И uh -huh. стала поступать.
1: Ох, у тебя такой долгий образовательный путь, на самом деле. мне кажется, он до сих пор еще ведь не закончился. Ты наверняка еще продолжаешь и продолжаешь и будешь продолжать. Это
0: правда, это правда. Ну, про психологов, как и про учителей, мне кажется, говорят о том, что они могут учиться все время. Но угу. сейчас такой век, когда всем нужно продолжать учиться, потому что наш мир меняется. Я сейчас учусь в международной школе, назовем это так, транзактного анализа. Для чего я учусь, почему я учусь? По идее, можно было остановиться, и некоторые мои однокрупники так сделали, продолжают консультировать, и в практике они получают достаточно много знаний, и это очень полезно и очень важно». Я решила для себя, что я хочу консультировать не только на территории России, но и, например, на территории Европы.
1: Uh -huh. И
0: я допускаю, что в какой-то момент, возможно, я могу на какое-то время переехать или получить стажировку или еще что-то. И, имея такое в планах, я хочу подстраховаться и иметь европейскую лицензию на свою деятельность. И поэтому сейчас в транзактном анализе есть такое обучение, оно называется 202 курс». Вот угу. просто такое странное название. Есть миф о том, что Эрик Берн – это основатель направления транзактного анализа, Mm -hmm. говорил про психологов о том, что у вас уже есть 100 э, с лишним обучением, вот это будет 101, и он будет транзактный анализ. И потом э, основное наше обучение назвали 202 курс. Он длится от 3 до 4-5 лет э, обучения по-разному -по в разных школах, как э, в начальных классах есть программа 1.3, а есть mm -hmm. программа 1.4. Кто-то учится 3 года, кто-то 4, но базу все проходят и после того как ты проходишь полностью весь этот курс 202 тебя ожидает большая работа она пишется на английском языке uh -huh. без обозначения страны в которой и города естественно в котором ты работаешь и описываешь все процессы, чтобы не было предвзятого отношения. после этого работа отправляется на проверку, Uh -huh. И в конце, если она принимается, то ты выходишь на устный экзамен, где предоставляешь и демонстрируешь свои навыки, показываешь аудиозаписи без обозначения клиента, то есть не раскрывая личность клиента. И комиссия уже принимает решение, можешь ли ты назваться транзактным аналитиком. И, в общем, если да, то ты пожизненно сертифицированный транзактная аналитик. Как интересно. Ну, успехов тебе, Алена,
1: в этом спасибо, нелегком спасибо. деле. На самом деле, у меня было ощущение перед записью подкаста, что профессия психолога ее получить очень просто. Ну, в плане, там, можно какие-нибудь курсы пройти, и все. И ты психолог. Если умеешь еще общаться с людьми, то, считай, родился с этой профессией. Но теперь, мне кажется, что это все гораздо сложнее, если ты идешь в профессию серьезными намерениями, то это трудозатратно.
0: Да, наверное, здесь я соглашусь, что если ты так, на год, на два залететь и попробовать, да. то можно быстро, просто... В интернете есть курсы за три месяца, за полгода, да, да, да. за год, и окей. Но нужно быть готовым, что этого не будет достаточно. Для получения угу. диплома да, но количество литературы, количество знаний, которые важно в себя вмещать, их очень много. Ты знаешь, я тут недавно думала о том, что я ходила на йогу и смотрела, как uh -huh. тренер ведет йогу. И думала о том, что, наверное, особенность профессионализма не в том, чтобы провести и чтобы это выглядело как профессионально. Uh -huh. То есть секрет йоги не в том, чтобы каждый из нас мог встать в позу, там еще что-то uh -huh. показать, а скорее о том, что если вдруг что-то непредвиденное случится, то профессионал с этим сможет справиться. Это точно, Вопрос психолога не в том, чтобы сидеть и спрашивать э, э, типичные вопросы, но uh -huh. в том, чтобы... На ранних стадиях заметить, например, тревожное или депрессивное расстройство и направить uh -huh. человека к врачу, чтобы об, обозначить ему лечение. Или понять, что то, что тебе человек говорит, связано с его психическими процессами, возможно, там а, что-то нарушено в биологическом плане, и это тоже такой звоночек, который не изменить одними разговорами, как говорится. И вот заметить это, и отправить к психиатру, uh -huh. вот здесь, мне кажется, самое главное. И это, наверное, не каждый может замечать, и этому не учат на трехмесячных курсах. Помимо uh -huh. того, что перед тобой все-таки человек, личность, и очень опасно играть в психолога. Согласна.
1: Ален, а ты, какие твои личные качества помогают тебе в профессии, и наверняка ты можешь сделать какой-то анализ своих коллег, и, может, у вас у всех есть какой-то набор must-have, который помогает вам стать суперпсихологами?
0: Ну, must-have сложно сказать, нет, есть must-have, это что психолог обязательно должен проходить личную психотерапию. Это вот прям must-have. Да? Да, потому что иначе какие-то свои убеждения, свои, ага. свои предрассудки, Навязываем, иллюзии да. может, могут, да, могут мешать работе, они могут быть навязаны другому человеку, в навязанных uh -huh. клиентах, поэтому здесь очень важно отделить, где твое, где где клиента. Вот это must-have точно. Uh -huh. Ну и супервизии, как работа. Супервизия – это когда мы встречаемся с психологом намного большим стажем, uh -huh. который слушает, как мы работаем, и корректирует, если нужно, путь. То есть это тоже ну, это тоже must-have, есть у каждого психолога. Но ты, скорее всего, спрашиваешь про качество личное, И здесь про себя я могу сказать, что я очень теплая. Я не знаю, как это описать по-другому. Согласна. Смысл в том, да, и я уже это знаю, поэтому могу без стеснения сказать. И я знаю, что людям иногда просто рядом со мной комфортно и безопасно. И когда мы работаем в кабинете, вот это ощущение... Я его чувствую на физическом уровне, но это пришло не так давно, то есть практикой. До uh -huh. этого это просто мне давали в обратную связь, что рядом со мной спокойно, что я не оцениваю, не uh -huh. говорю, ты плохой или там кто-то плохой, я яй uh -huh. да, вот Этого нет, и поэтому наверное моим клиентам от этого становится комфортно и хорошо. Я бы это выделила как основное, а еще про умение слушать и слышать, что говорит человек. И это не только про те слова, которые он выбирает, описывая то или иное uh -huh. событие, но и про то смысл, который он вкладывает. Потому что иногда люди говорят и даже не задумываются о том, что там может быть под текстом я иногда слышу какие-то слова, которые для меня выступают в качестве таких флажков, на которые важно обратить внимание. Я такая, ага, давай вот тут посмотрим, что, про что это, почему ты так сказал. Поэтому здесь точно внимательность важным качеством имеется в виду, угу. что не только слышь, слушаешь, слышишь, но еще замечаешь какие-то микродвижения, мимику, и вот это тоже относится. Ну и, наверное... Любовь к людям, потому что я искренне восхищаюсь человеком, как вообще, не знаю, угу. чем-то таким важным, что есть на земле, и моя любовь к детям, она переродилась в любовь к людям, с которыми я работаю, и уважение к ним, и понимание, что с этими людьми все в порядке, они окей, они, ну, они такие. Да? То, что не в порядке, мы можем пофиксить, и это не связано с самим человеком, это скорее с поведением и какими-то его особенностями.
1: Замечательно. Так К такому психологу я бы хотела сходить, если честно. Спасибо. Которому тепло. А, Ален, вот смотри, мы, я расскажу о себе. Среди моих знакомых и знакомых моих знакомых в течение последних двух лет стало много mm -hmm. людей, которые обращаются за помощью к психологу. И даже, может, не за помощью, а просто в качестве там, терапии, как там, почистить зубы, сходить на йогу, mm -hmm. тоже также сходить к психологу, чтобы привести в нормальное состояние свою голову. И эта тенденция увеличивается, и складывается такое ощущение, что предложение... Ээ... Рождает спрос... Да, предложение рождает спрос. Я не могу понять, как это произошло. Это произошло из-за того, что сейчас у нас такие события внутри вообще в мире, или это так рынок психологических услуг так развился, и что люди пошли за предложением. Вот. Соразмерно ли спрос предложений сейчас на рынке?
0: Ты знаешь, я здесь тебе, наверное, не отвечу на этот вопрос, Uh -huh. потому что я не знаю, что, что было в начале, да, спрос или предложение, и тут сложно мне ответить, потому что я никогда не анализировала этот момент. Я тоже замечаю динамику, что все больше и больше людей обращаются к психологу, uh -huh. и вот в данный момент, вот в 2020 году я это... И в 2021 году я это, конечно, связываю с самоизоляцией и с ковидом. Uh -huh. Потому что по моим наблюдениям все-таки есть связь. И, ну, давайте так, человек это достаточно свободное существо. И когда нас очень сильно ограничили, даже если мы это не чувствуем как большой дискомфорт, но тем uh -huh. не менее массово он влияет. С учетом того, что СМИ и другие... Ну, тот же Инстаграм, так или иначе писали, и невозможно было первые полгода да, не думать и не услышать ничего про ковид, про корону, то это накладывает отпечаток. На всех разный, но тем не менее. И самое главное, что сейчас мне кажется, нам не хватает какой-то определенности, стабильности и вот Голод поэтому в том числе приводит человека к психологу, потому что важна какая-то опора, какая-то стабильность. И здесь она появляется, появляется опора на себя.
1: Угу. А еще сейчас распространены очень онлайн всякие встречи, штуки. У тебя есть такое, и ты можешь сравнить онлайн, например, консультацию с офлайн. Есть разница?
0: Да. Я признаю, что до пандемии я не хотела брать онлайн работу, угу. потому что в кабинете ты видишь человека полностью, ты видишь, что делает его нога, что делает его рука. Да. И для тебя это определенные сигналы. Угу. И все-таки, когда в кабинете, по-другому, чувствуется ваше взаимодействие на уровне ощущений. Вот теплота, про которую я говорила, угу. да, она, по-другому, все равно ощущается. Но ковид внес свою лепту, и у меня сейчас большая часть клиентов, не все-таки онлайн. Причем часть mm -hmm. из Петербурга, часть из Москвы, есть из других стран, но мы работаем онлайн. И ты знаешь, вот поработав, я поняла, что наш мир изменился, и все-таки есть возможность работать онлайн. Uh -huh. Не могу браться и сказать про качество, где лучше, как лучше. Uh -huh. да, потому что в любом случае это работа. Работа клиента и работа психолога. Но тем не менее, когда нету возможности ездить или нету возможности найти психолога, в своем городе. Я угу. здесь вспоминаю какой-то небольшой город, маленький, где все друг друга знают, и там может быть очень дискомфортно ходить к психологу, который является другом подруги, подруги, да. подруги. Да? И тогда это уже проблема. И для... В таких случаях онлайн это хороший способ. Но я все же за то, чтобы по возможности ходить офлайн. Uh -huh. Лично я хожу офлайн, потому что uh -huh. мне важен этот контакт. И когда у нас все уже в телефонах, в планшетах и а, ноутбуках, очень хочется вот этого личного контакта. Из интересного, я три месяца была не в России, поэтому работала uh -huh. онлайн. И после такого продолжительного отсутствия, когда мы встретились с клиентами в кабинете, почти все сказали, о, так непривычно тебя видеть живой, настоящий". Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и это, конечно, было любопытно.
1: Круто. Ален, а для твоей профессии вообще характерна сезонность? То есть, например, по весне люди... Идут, идет клиент.
0: <свят> ну, да, влияет, я бы сказала, знаешь как, влияет отсутствие солнца, и в Петербурге особенно, да, ага. да. ну вот угрюмость, ноябрь угу. тяжелый месяц, и летом, когда больше солнца, больше отпусков, чуть легче график, он чуть угу. такой более размеренный. Угу. А вот осенью и весной больше записи. Осень, осень и зима, мне кажется, особенно много потому что разные процессы, организм влияет, особенно если есть у него предрасположенность какой-то цикличности, то да. Но это не настолько, что, как, не знаю, в сфере образования летом практически нечего делать. Ну, uh -huh. Не обесцениваю, да, всегда есть чем заняться, uh -huh. планы, там подготовка, но тем не менее нагрузка явно меньше. Вот я бы не сказала, что настолько сильно сезонности ее нет. Но, тем не менее, летом обычно чуть меньше нагрузка. За счет того, что многие там в отпуск уезжают, планируют отпуск вот, вот в этом плане. Ну угу. и в целом летом солнце э, хорошо, тепло, и жизнь кажется лучше. Лучше, да. И не, все так, не все не так плохо.
1: Ален, а тебе самой нужна ведь перезагрузка, верно? Э, Никак ты вообще с клиентами работаешь, вот не пропускаешь ли все через себя? И... Как ты потом от этого отходишь, идешь домой, возвращаешься, э, наполненная сил. И возвращаешься ли наполненная сил?
0: Не всегда. Я буду честна, что бывают mm -hmm. такие встречи, когда я очень переживаю, и мне нужно после клиента минут 15 погулять, подышать, именно mm -hmm. подышать. Да, mm -hmm. и вот, но это бывает редко, когда что-то прям очень тяжелое происходит. Когда у клиента острая депрессия, и мы переживаем, и я здесь выступаю в качестве поддержки. Обычно это прогулка, это подышать, это что-нибудь вкусное съесть и обязательно сон. То есть, если у меня mm. больше двух клиентов в день, то есть четыре, например, то мне точно днем понадобится сон, чтобы перезагрузиться. И это там хотя бы 20-30 минут, но я себе оставляю всегда окошко, чтобы вот поспать, и тогда я смогу быть эффективнее вот в следующей половине дня.
1: Ничего себе, это настолько энергозатратно получается, да?
0: Ну, представь, вот мы с тобой сейчас, там, сколько, 40 минут, да, работаем, угу. и мы говорим о том, что нам интересно двоим, да. Но представь, что вот таких встреч у тебя будет там, 4, 5, 8 за один день. Да? И это, конечно, ну, это тяжело. Чтобы нашим слушателям было понятно, как это, представьте, mm -hmm. что э, к вам э, пришла подружка или друг, он рассказывает о чем-то, что его очень сильно волнует, и вы не даете ему советов. Вы <с, просто <с, слушаете <с, это час и иногда что-то спрашиваете. Вот как вам будет, насколько эмоционально это затратно? Да. Вот психолог примерно так работает. Но у меня есть правило, что я обязательно хорошо сплю, минимум 8 часов, стараюсь прийти к 9-10-часовому графику сна, Пока получается не очень хорошо. И у меня обязательно есть два выходных на неделю. Либо, ну, чаще это бывает среда и воскресенье, например. Да, ну, иногда это бывает суббота-воскресенье. И в этот день я стараюсь не откликаться на телефон, mm -hmm. на соцсети и проводить его с семьей. Для меня это очень важно.
1: Mm -hmm. да. Тебе нужно себя, конечно, беречь, потому что ты и есть твой главный инструмент рабочий, получается, твоя да, голова. Да, Ее да. нужно держать в чистоте. А, Ален, смотри, еще вопрос такой. А если у тебя все ок, да, то есть сид... я думаю, что, например, у меня все нормально, стоит ли идти к психологу? Просто как понять, не погнаться за, этому трен... за этим трендом, что нужно всем сходить к психологу обязательно. А еще я такое слышала, что лучше сходить до, там, например, Псих... К психологу например пары лучше прийти когда у вас все хорошо чтобы потом не было плохо или вот угу. когда идти
0: и когда идти да. и стоит ли если вы не верите в психологию и вообще в этот процесс то идти не стоит Угу. Потому что хороший психолог не начнет вас переубеждать и показывать все, что он умеет, как угу. фокусник. Скорее всего, он скажет, ну, окей, мы, скорее всего, с вами не сработаемся, так что я не готов продолжить наше взаимодействие. В транзактном анализе есть правило контрактности, то есть мы каждый раз с клиентом договариваемся про что и о чем мы будем работать. Поэтому вот если прийти и просто... Ну, вот я пришел посмотреть, как это. Скорее uh -huh. всего, не сработает, потому что психолог вас просит, о чем вы хотите поговорить, что вас тревожит, почему вы решили прийти. Вот если не найти ответов на эти вопросы сейчас, то, вероятно, ну, мне кажется, идти не стоит. Но если ответа словами нету, но внутреннее ощущение есть, что вот в какой-то области в жизни что-то не так просто на уровне ощущений, угу. то вот тут уже имеет смысл идти. Потому что иногда мы не можем описать, что происходит и что не так, но чувствуем, что нам дискомфортно. Так вот, если а есть точно. дискомфорт в любой угу. из сфер жизни, работа, семья, отношения с друзьями, иногда даже финансы, то тогда имеет смысл пойти. Угу. Ну, и мне нравится ответ моей коллеги Дарьи Балахоновой о том, что если у вас уже приходит мысль о том, что нужно сходить, возможно, к психологу, и uh -huh. эта мысль приходит снова и снова, и есть что-то, что вас тревожит, то, скорее всего, вы уже подготовлены к тому, чтобы прийти.
1: Uh -huh. Отлично, спасибо. А, Алена, теперь вопрос от абитуриентов, наверное которые сейчас uh -huh. нас слушают, или uh -huh. от взрослых уже людей, которые давно думают, что, скорее всего, я рождена быть психологом, но почему-то все еще работаю инженером, например. Uh -huh. Uh -huh. Есть какой-то вопрос, который ты можешь задать сам себе, или может быть какой-то тест в интернете, который поможет тебе понять, что да, психолог, это профессия моей мечты, это то, кем я хочу быть, вот, где я максимально реализуюсь. Если нет такого примера, как, например, у тебя было с этим, с мужчиной, которого ты увидела и поняла, что вот оно.
0: Ты знаешь, это, наверное, сложный вопрос. Я верю в историю пробных шаров, то есть uh -huh. когда ты время от времени пробуешь и смотришь, заходит или не заходит. Что может быть таким пробным шаром? Примеры будут не идеальные, но хоть какие-то, когда нету ничего. Uh -huh. ну, например, я бы порекомендовала посмотреть сериал «Пациент» или сериал «Русский есть аналог», «Без свидетелей» он называется, где нету практически никакой динамики, и всю серию психолог разговаривает с человеком. Вот если uh -huh. вы готовы это смотреть, и вам интересно, то, возможно, вы сможете Высидеть как минимум, да, сессию. Потому что некоторым, я знаю, это бывает скучно 40 минут, 50 минут кого-то да. слушать. И это очень тяжело. Второй пробный шар – это книги Ялама. Они совершенно разные. Илым Ялом угу. Они как раз для психологов. И они про то, как проходит процесс. У него есть художественные книги, которые очень интересно читать и описывают, как это внешне. Ну и есть, как учебники, например, «Дар» по-моему, «Дар психотерапии это называется. Вот тоже он такой заставляет задуматься. И, например, о том, готовы ли вы говорить на тему смерти? Готовы ли вы услышать, что человек не хочет жить или что он хочет умереть?
1: Угу. Как
0: вы будете на это реагировать? Пугаться или как-то по-другому? Или готовы ли вы обсуждать какие-то интимные темы в области секса или в какой-то другой области, насколько для вас это окей. Угу. То есть это, наверное, про такую готовность быть искренним и открытым, потому что клиент чувствует, когда что-то психолог опускает, да и здесь очень важно понимать, готовы мы или нет.
1: Угу. Отлично. Я думаю, что это прям хороший вариант попробовать посмотреть на то есть на терапию да как это со стороны проходит и угу. примерить на себя роль
0: Отлично. да и конечно самому сходить на, на психологу ну, да. на терапию угу. я знаю что Среди моих коллег есть uh -huh. те, кто пришел к психологу, сказав, что вот я хочу тоже быть психологом, я хочу, соответственно, посмотреть, что, как, пойти вот с этой стороны. И это тоже очень сильно помогает объяснять, как, что происходит. Я бы еще посоветовала, что мне очень понравилось и вдохновило, эта работа за стеклом, когда клиент, есть такие службы, где uh -huh. специально для психологов, где клиент работает с психологом, при этом одна стена у них зеркальная, то есть для них это просто как зеркало, а с той стороны зеркала находятся 5 человек, 6 человек психологов, которые следят за этой работой. И, И клиент об этом знает, у него есть скидка из-за ага. этого. Это не каждый клиент на такое согласится, но это хороший способ для психолога понять, что да, мне это подходит. Но это очень сложно найти, это не для каждого, наверное, доступно, поэтому здесь я бы посоветовала попробовать посетить разные конференции, воркшопы, для психологов, чтобы посмотреть, как мне вообще в их сообществе мне интересно то, о чем они говорят или нет. Угу. Вот в таком плане. А еще ты знаешь, я думаю, что у психолога есть свои ограничения, как у любого специалиста. Не всегда такие, но вот, например, в большинстве случаев, как мне кажется, психолог работает больше в вечернее время. И вот готов ли человек, например, Вечером, когда все идут с работы, идти на работу и не проводить вечернее время в семье, пропускать семейные ужины, семейные какие-то разговоры и планировать свое расписание вот в зависимости с этими ограничениями. Как, как ему это? Да? То есть это тоже такой важный вопрос. Я даже об этом не думала.
1: Да, действительно важно. Ален, ну тебе же нравится
0: твоя профессия? Очень. Да. Я очень люблю то, чем занимаюсь. Хотя иногда устаю, и хотя иногда это бывает сложно какие-то моменты, но мне все равно это интересно. Отлично.
1: Ты Это дело твоей жизни, ты считаешь, что его нашла? Или ты просто вначале сказала «сейчас», кто-то по профессии «сейчас». Я такая думаю, ой...
0: Я допускаю, что спустя 5 лет, 10, возможно, что-то в моей жизни изменится. Ну, я вполне угу. это допускаю. Мне кажется, я в начале своего жизненного пути, и за угу. этот жизненный путь я уже поменяла. Это моя третья профессия, и угу. мне кажется, что возможно, что-то изменится. Но когда я думаю о будущем, мне угу. представляется, что я работаю в качестве психолога, и что это моя основная деятельность, и мне не хочется бросать ее.
1: Круто! Я очень рада, <свят> что, что на такой ноте мы можем закончить наш э, подкаст. Спасибо тебе огромное, что пришла. Ты ответила на много интересных вопросов и, и дала кучу полезной информации. Уверена, что люди, которые нас слушают, сейчас точно поймут, психолог это для них или это не их профессия, мечты. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе большое за интересный разговор и вообще за такую э, возможность э, как-то с этим Связаться. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, вам понравилось. Буду рада отзывам в Apple Podcast и лайкам на Яндекс Музыке. Также надеюсь, вы уже подписались на мой Инстаграм, Выросли стали. Grew up, became. До скорой встречи.